llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y, Padre, aquí estamos en el estudio. Exactamente, en vivo. Y en todo color y sonido. Y todo sonido. Así que eso implica que nos pueden llamar, ¿verdad, Alejandro? Al 312-255-8408, 312-255-8408. Eh, nuestro ingeniero Mike May está aquí para tomar sus llamaditas. Y, este, y bueno, uh, padre, ¿qué hay de nuevo? Mira, pues eh, continuamos eh, sufriendo y, y esta crisis militar, esta guerra que se está desarrollando entre Rusia y, y Ucrania y eventualmente con el resto del mundo. Uh -huh. Porque vemos cómo los, los países eh, sienten la necesidad de, de tomar una postura, una uh -huh. posición o a favor o en contra. Eso es lo que sucede siempre. Y eh, la gran mayoría de los países que yo tengo entendido eh, están en contra de Rusia, de uh -huh. esa invasión militar. Uh -huh. Y el Papa, claro, consciente de, del dolor y consciente de, de esta verdadera crisis, Quiere tener un acto muy lindo, muy bonito en, en el día de hoy. Uh, el cardenal se va a unir al Papa en, en ese acto eh, aquí en, a nivel local. El Papa lo va, va a hacer una bendición uh, y una consagración a Ucrania y a Rusia al Inmaculado Corazón de María. Eh, el cardenal también va a conmemorar eh, esa consagración hoy a mediodía en la Catedral de Santo Nombre. Uh -huh, uh -huh. Ahí estará nuestro cardenal. Y es en comunión con el Papa Francisco. 
eh, el Papa Francisco ha invitado a obispos, sacerdotes y el pueblo en general a unirse en la oración por la paz que él desarrolló y que se está promoviendo en varios, varios países, en varios lugares. Así que en el día de hoy, unámonos a mediodía eh, en espíritu y hagamos una oración precisamente eso, por la paz. Y en nuestros corazones vamos a consagrar a esas dos naciones a, al Inmaculado Corazón de María. Lo interesante es que como cristianos, tú puedes estar en desacuerdo con la política uh -huh. de un país. O sea, uh -huh. Eso es tu derecho, por lo menos en los Estados Unidos. Sí. Es nuestro derecho. Puedes estar en desacuerdo con la política de un país. Pero hay personas rusas que, que, eh, que son gente buena, personas buenas. Uh -huh. Algunas de ellas seguramente obligadas uh -huh. a, a, a meterse en la guerra sin querer. Sí. Es que es así. Uh -huh. Allá eh, no es como acá. Acá me imagino que una persona tenga derecho o, o puede evitar. De hecho, no tenemos un servicio militar uh -huh. obligatorio. Eso aquí no existe. Uh -huh. No sé si en Ahora Rusia. mismo. Exactamente, uh -huh. en este momento. No sé si en Rusia. Pero cuando hay servicio militar obligatorio, eso independientemente de lo que tú seas, católico, ortodoxo, ateo, agnóstico, uh -huh. tienes que ir. Entonces, son personas que también están, están sufriendo uh -huh. eh, por el parte de, de, de Rusia, aunque la nación rusa fuera, es la que ha, ha tomado la iniciativa en esta violencia. Así que es consagrar ambas naciones, una para que eh, se, se ilumine uh -huh. la autoridad y el presidente de Rusia, para que se ilumine y se detenga, y la otra para darle fuerzas de que pueda encarar este, esta guerra, este desafío y, y, y reponerse. Así es, padre. Entonces, uh, para todas las personas que um, estén interesadas en, en ver y participar en la misa, lo pueden ver uh, por parte de nuestro canal de YouTube. So, vayan a la página web de la Arquidiócesis de Chicago, archchicago.org, y pueden encontrar el enlace para la misa de esta tarde a las 12 de la tarde, que se va a llevar a cabo en la Catedral de Santo Nombre. Claro. Y continuamos con, con, con novedades y cosas diferentes. Por ejemplo, eh, queremos anunciarles que una misa especial celebrada por el vicario de la arquidiócesis de Chicago, nuestro querido obispo Roberto Casey, eh, va a dar la bienvenida a una réplica eh, a una réplica de una imagen, una estatua del Señor del Amparo. Esta imagen del Señor del Amparo eh, eh, va a ser presentada, entronizada, uh -huh. eh, en Santa María del Popolo. Recibida. Recibida, Recibida. muy bien. Uh -huh. En Santa María del Popolo, en Mundelein, Illinois. El domingo 27 de marzo, o sea, este domingo, a las 10 de la mañana habrá una misa en inglés y a las, al mediodía una en español. ¿Y qué implica esto? Bueno, eh, esta misa eh, va a conmemorar la recepción de esa eh, imagen. La estatua original está ubicada en Huandacareo, Michoacán. Michoacán, Michoacán, Michoacán Huandacareo, Michoacán, en México. La estatua fue llevada a Huandacareo por un misionero agustino, el fray, el fraile Francisco de Villafuerte, Francisco de Villafuerte en 1551. Uh -huh. Así que es, es un pedazo de devoción, es un pedazo de unión, pero también de historia uh -huh. ¿no? uh -huh. de, de la religión en esa área. Luego, entonces tenemos en, eh, en consideración que hay muchas personas de esa área, sí. aquí viviendo en, en Chicago y en, en las áreas um, alrededor de, de aquí de la ciudad de Chicago, en los, eh, um, pues los suburbios, pues. Uh -huh. Y entonces, eh, para honrar 
la presencia de esos católicos aquí, pues vamos a recibir ese estatus. Sí, uh, eh, nos llamó el, el padre Richie Ortiz, el vicario uh, parroquial de Santa María del Popolo, para poder anunciar eso, porque nos dice, sí, hay mucha gente uh, que son originarios de Huandacareo, Michoacán, uh -huh, uh -huh. México, que están aquí, que quizás estarían interesados en participar en esta misa. De nuevo, es domingo, este domingo, el 27 de marzo, a las 10 de la mañana, eh, la misa será celebrada en inglés y a mediodía en español. Uh, las dos, ambas uh, misas uh, celebradas por el um, vicario general uh, de la arquidiócesis de Chicago, el obispo Roberto Casey, con celebrado con el padre uh, Richie Ortiz, uh, y también uh, estará presente el diácono Rafael Romani. Uh -huh. So, uh, ahí los esperamos. Así es. Um, otra cosa que deseamos compartir con ustedes es que hay ciertas parroquias que someten aquí a los medios de comunicación los programas uh -huh. de, de, de ciertos momentos eh, litúrgicos en nuestra iglesia durante el año. Entre ellos, el que siempre, que nunca falla, es el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Uh -huh. Y tiene toda una serie de actividades para la Semana Santa. Eh, si el tiempo eh, lo permite, van a tener eh, ciertas misas afuera, uh -huh. al fresco, ¿verdad? Sí. Si el tiempo lo permite. Si no, se va a mantener en la capilla de San José. Padre, la semana pasada estaba los, en los 70, ¿verdad? Ah, increíble. <ríe> so, todo, increíble. Todo depende del día, ¿verdad? Y la hora. Así es. Aquí en es, Chicago. Esto es Chicago. <ríe> <ríe> Así que anímense, vayan preparándose. Viene la Semana Santa con muchísimas actividades, con muchísimas liturgias, con muchísimos actos solemnes. Y, y la gran mayoría de las parroquias ya se está preparando, ya. O sea, oh, sí. Para procesiones, eh, exposiciones del Santísimo, Via Crucis, etcétera. Uh -huh. Así que, ¿dónde podemos encontrar esta información, Alejandro? Mire, padre, eh, lo que estamos haciendo es eh, el editor del periódico Chicago Católico está armando un listado, ¿verdad? Uh -huh. Que se va a publicar en uh, para el ejemplar de abril, que les llega a todos a uh, el primer fin de semana de cada, de cada mes. Pero además de eso, ya fuera de ese, esa fecha de publicación, que es hoy, um, vamos a poder a continuar uh, y refrescando ese, ese listado en nuestra página web de uh -huh. Chicago Católico. Así es que fácilmente, um, si pasan a la página web, uh, bueno, pueden pasar a la página web del, del Chicago Católico, es catolicoperiódico.org. Ahí pueden encontr encontrar el icono de Facebook y pueden imprimir ese, ese botoncito y encontrar uh, el listado que se va a ir refrescando, ¿verdad? Depende de todas las parroquias que, que participen en, en esta actividad. Pero es, es bonito ver, ¿verdad, padre? La variedad de actividades que se están ofreciendo. Oh, sí. Y francamente, después de dos años de, de estar en pandemia, es, es bonito ver cualquier actividad, ¿verdad? Entonces, uh, pero sí, hay algunas parroquias, padre, eh, que, que no se han movilizado. Yo, uh -huh. yo pienso que también todavía estaban en, entre, pues, a ver si se va a poder uh -huh. celebrar algo o a ver si no. Claro. Y, bueno, eh, está bien eso porque, de nuevo, todavía apenas estamos saliendo de la pandemia. Claro. Pero sí hay varias parroquias que están ofreciendo you know, uh, un, un uh, calendario 
repleto de actividades para la Semana Santa. Así es, así es, y, y ya es tiempo, yo creo que ya es tiempo de tratar de regresar a, a, a lo más que se pueda, uh -huh. a la normalidad, uh -huh. y ya las personas están listas, eh, yo sé de varias parroquias que van uh -huh. a tener su, su programa normal uh -huh. de, de actividades uh -huh. de, de Semana Santa, um, y, y, y es necesario, es necesario retomar la vida espiritual y la vida litúrgica y uh -huh. la vida de oración en común uh -huh. con el pueblo de Dios, porque después de dos años, eh, algunas personas ya se han acostumbrado uh -huh. y se les hace fácil quedarse en la casa, se les uh -huh. hace fácil ver la misa por la televisión. Uh -huh. Y la misa en la televisión es y está diseñada para personas que simple y llanamente no tienen acceso o movilidad uh -huh. a el templo, tan sencillo como eso. O sea, personas mayores, personas eh, enfermas, quizás una madre con niños que no, no, no tiene la movilidad, no, no puede. Ok, entonces para ellos está diseñado ese, eh, esa experiencia de la misa uh -huh. a través de la televisión pero no para la persona que se puede mover, uh -huh. no para el que puede caminar o uh -huh. tiene un coche, un carro y puede llegar a la iglesia. Eh, no, el, el deber y el derecho y el mandato del católico es ir a misa domingo. Así es, padre. Si nosotros los católicos no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces es nuestro deber, es nuestro llamado a regresar a la casa de nuestro Padre Dios. Y, y, y me gustaría que, que los números aumentaran. Eh, por lo menos... En, en las parroquias que representan Nuestra Señora de la Unidad, uh -huh. San Luis Gonzaga, Santo Rosario y Santa Elena, eh, se ha mantenido eh, eh, un número no baja de, de, de 120, 130, uh -huh. desde ahí hacia uh -huh. arriba, hasta uh -huh. 200 y demás. O sea que nos vamos manteniendo. Um, tiene que ver también con que varias personas se están empezando a enterar. Ah, hay misa. Yo Ajá. pensé que la habían cerrado. <risa> Porque todavía la ofrecen por televisión, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y entonces, yo, yo quiero ver ese movimiento. Regresa a casa católico, ¿verdad? Uh -huh. Regresa a casa de regresar otra vez a la iglesia y comenzar a, a, a formar comunidad también en términos ministerial. Uh -huh. yo, yo me estoy propuesto a que este verano, después de la Pascua, uh -huh volvemos a reunirnos, o sea, los grupos. Ya algunos grupos míos se están reuniendo. Uh -huh. eh, los guadalupanos, eh, los hijos de la Divina Providencia, ya se están reuniendo, ya están pensando, planeando, mirando hacia el futuro. Los caballeros uh -huh. uh, de Colón de también Colón. Se, ya se han empezado. Pero a lo que yo me refiero es a esos grupos y digamos la, a el comité de actividad profundos. Uh -huh. ¿Ves? Ahí, que empieza a reunirse, que empieza a trabajar. Uh -huh. el, los comités de liturgia, eh, se regrese a la vida ministerial uh, de los movimientos en nuestra iglesia. Y padre, eh, coincide, uh, renueva mi iglesia con la pandemia, ¿verdad? Entonces hay, hay personas que van a regresar a, a parroquias quizás con diferente nombre, diferentes. ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí, y sí. diferentes... Uh, mm, no van a encontrar los mismos grupos, sino grupos unificados, ¿verdad?, de diferentes parroquias. Así es, así es. Eh, por ejemplo, los grupos de Providencia y Guadalupanos, uh -huh. que están eh, eh, localizados en, en este momento en San Luis Gonzaga, es el producto uh -huh. de la unión de las personas de San Luis Gonzaga con San Marcos, ¿ves?, uh -huh. Y una vez se, se, se cerró San Marcos, desde antes yo les decía, estos grupos no se pueden perder. Uh -huh. Vamos a empezar por lo sencillo primero. Vamos a empezar por la misa en español, uh -huh. ¿verdad? 
Entonces, una vez estemos you know, anclados, entonces si quieren formar su propio grupo en Santa Elena, como guadalupanos o como Providencia, uh -huh. adelante. Uh -huh. Pero vamos a empezar por lo básico. Sí, y sí. vamos a dar pasos lentos, pero bien dados, uh -huh. que se mantenga, ¿no? Y una vez, es, ya eso lo, dis lo discuten ellos. Si quieren uh -huh. mantenerse unidos, es a Luis Gonzaga, alabado sea Dios. Uh -huh. Si la gente de San Marco quiere tomar la iniciativa de tener sus grupos, allá, alabado sea Dios. Uh -huh. Tú sabes, uh -huh. yo no tengo ningún problema con uh -huh. eso. Uh -huh. eh, después que el pueblo apoye, hacia adelante. Uh -huh. Entonces es necesario, hermanas y hermanos, que, que llevemos ese espíritu a nuestras comunidades de regresar al templo, de regresar a la vida ministerial, de regresar a la actividad pastoral de tu iglesia. Es indispensable. Y sí, como dices Alejandro, eh, las personas que vayan a regresar van a regresar a una iglesia diferente, uh -huh. lo más seguro. Uh -huh. Quizás con diferentes cambios de misas, uh -huh. los horarios, um, misas que se habrán cancelado, uh -huh. eh, quizás con, con diferente manera de celebrar ciertas cosas, diferente. Sí, y lo sí, importante sí, sí. es que ahora es que estamos llamados a esa unidad. Uh -huh. Y eso para todo el mundo, no uh -huh. simplemente para Nuestra Señora de la Unidad. Eso uh -huh. uh -huh. <risa> para todo el mundo. Estamos llamados a, a, a esa unidad, a jalar parejo, como se dice en nuestros campos, a jalar parejo, o sea, hacerlo juntitos. Y, y, y el entender que es tiempo ya de, de construir. Hubo un tiempo para desconstruir, uh -huh, uh -huh. ¿no? Se desconstruyó la parroquia y ahora, y no se destruyó, porque ahí está el detalle, ahí está el detalle. Renueva mi iglesia lo que hace es que hasta cierto modo desconstruye, o sea, desarma las partes de todas las iglesias para ver cómo estas partes se pueden volver a unir y que haya más vitalidad. Vitalidad. ¿no? O sea, no, está, no estamos hablando de destruir, sino desconstruir, que es diferente. Y entonces, una vez se desconstruye y se identifican las partes vitales, entonces vamos a reconstruir uh -huh. y estamos en esa fase y solamente lo podemos hacer con el apoyo del pueblo de Dios. Uh -huh. eh, los sacerdotes solitos no lo hacemos, uh -huh. las monjas solitas no la hacen, uh -huh. eh, los diáconos solitos no lo hacen. Tiene que ser con el apoyo, la ayuda y la oración del pueblo de Dios. Un elemento de, esto, de estos cambios, Padre, también ha sido el cambio de horario, ¿verdad? De las sí. misas. Sí, 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 sí. Y eso, yo me acuerdo hace, hace años, digo, you know, eso causa mucho estrés, ¿verdad? Claro en, sí. en las comunidades de fe. Entonces, también van a encontrar ese cambio porque, you know, cambiar por decir una misa en español de una y media de la tarde a las once de la mañana. Eso es, you know, para una persona que, you know, toda la Para vida, yeah. you know, este, están dispuestos a, a, a arreglarse o tener una, una rutina. Una rutina, you know, es va a encontrar ese cambio. Claro, es sacarlos de, de, de la rutina. Yeah. Y, pero hay que ajustarse, hay que evolucionar. Mira, ahora mismo, eh, en, en esa señora de la unidad, Santa Elena es la parroquia. Santo Rosario y San Luis Gonzaga son como las capillas o los centros de oración. Uh -huh. Tuvimos que tomar una decisión eh, muy fuerte de, por ejemplo, eh, Jueves Santo, uh -huh. lavatorio, y la vigilia uh -huh. se tienen que llevar a cabo en la parroquia. Uh -huh. Entonces, no van a haber tres vigilias, uh -huh. va a haber una. Uh -huh. No van a haber tres lavatorios de pies, uh -huh. solamente va a haber uno. Uh -huh. 
Entonces, el informarle a la gente, mira, este es el, el, el schedule, uh -huh. y, y una que otra persona, pues, eh, eh, no podía entender por qué. Yo le decía, mira, estamos acabando el mes de marzo. Le dije, yo no tengo asociado. Uh -huh. El asociado mío eh, se le dio una sabática muy bien merecida después de 41 años uh -huh. de servicio que nunca lo había hecho. Entonces se le dio. Uh, no tengo asociado. Eh, hasta el sol de hoy, mis secretarias están buscando sacerdotes para los últimos días de marzo. Uh -huh. Y no han aparecido. O sea, hay una crisis de, de sacerdocio. De esta manera, todo se une, todo se junta. Y así es de, también el sentido de la unidad sí. en, en la iglesia. Así es, Padre. Bueno, ¿qué le parece si tomamos una breve pausa, Padre? ¿Cómo no? Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Así es. De la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo. Para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí Quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora 
cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ustedes están sintonizando al programa Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Padre, antes de entrarle al evangelio de este um, fin de semana, quería nomás mencionar de nuevo eh, la guerra que se está llevando a cabo claro. en, en uh, Ucrania. Um, hay muchos esfuerzos para poder ayudar a todas las personas que, que you know, han, han salido por, como refugiados de su propia, claro. uh, propio país. Entonces, uh, nomás quería llamarles la atención que en nuestra página web, um, cada semana tenemos un video, ¿verdad? Video de la semana. Está hecho en inglés, uh -huh. um, pero es una entrevista con un representante de Catholic Relief Services, que hemos hablado que esa es la agencia um, al nivel mundial uh, de la Iglesia Católica que, hay, que, que da primer auxilio, ¿verdad? Muchas de las personas que, que, que se encuentran en... En, en guerra o en otras situaciones uh, pésimas. Entonces, este, les, les quiero uh, you know, dar la oportunidad de que vayan a la página web para ver este video. Está en inglés, está, parece que dura como, tiene duración como 20 minutos, pero está muy bien hecho. Es una entrevista con nuestro director de televisión y radio, Vince, um, y este... Con, con un representante de Sierras, uh, hablan, tocan muchos temas muy interesantes. Estábamos hablando de, de, de las diferentes olas de personas que, que, que han salido de ese país, ¿verdad? 
um, you know, siempre hablamos de, de que la gente que tiene los medios para poder irse a otro lugar uh -huh. lo hacen inmediatamente. Oh, claro, y, y, no, y no representa gran esfuerzo porque es uh -huh. cuestión de, de comprar una casa uh -huh. o un apartamento en otro país, uh -huh. enviar eh, cuentas bancarias. Uh -huh. Tú sabes, ahora todas esas transacciones se pueden hacer fácilmente. Oh, Entonces, sí. ellos pueden, la gente con medios y, y, y ciertas clases, tienen los recursos para hacer un movimiento sin mucha dificultad. Claro Así que es. siempre se deja atrás algo. Uh -huh. Pero la mayoría no tienen esos recursos. Uh -huh. La mayoría es dejar atrás la única casita que tú conoces. Uh -huh. Uh -huh. Tú no puedes llevarte tus recordatorios, tus recuerdos, tus no. fotos. Uh -uh. Tú no puedes llevarte toda tu ropa. Tú no puedes uh -huh. llevarte toda tu comida. Eso no se puede. Uh -huh. Entonces, lo que puedas cargar o lo uh -huh. que puedas acomodar en un carro, si es que tienes carro. Así ¿ves? es, padre. Para entonces ir y, y dejar atrás, no simplemente lo material, la casa, eh, los recordatorios, las fotos, sino lo emocional y lo sentimental uh -huh. para transplantarte a un lugar donde quizás tengas que compartir el baño con, con uh -huh. 100 familias, uh -huh. Uh -huh. donde hay que hacer línea para que te den un, una taza de café sí. y te alimenten, donde hay que hacer línea para recibir una, una sábana o, o algo así para que te, te quite el frío o recibir ropa de invierno. Uh -huh. Es, es, es emocionalmente terrible. Y la guerra no discrimina. Vemos personas mayores en sillas de ruedas. Vemos madres con sus hijos. Y parte de la tragedia es la, la división de la familia. Porque lo que está sucediendo es que los hombres, muchos se quedan. A fuerza. A fuerza. Uh -huh. Se quedan para poder proteger el país. Uh -huh. Los papás, los tíos, los uh -huh. primos, los hermanos, los sobrinos. Y una que otra mujer que también esté en la cuestión militar o que funjan como enfermeras o como... Pero esos se quedan. Uh -huh. Y el resto de la... Y yo, o sea, como un padre amoroso, yo sacaría a mi familia. Uh -huh. Yo, olvídate, Dios que reparta suerte conmigo. Pero en mi cabeza, uh -huh. a la familia tienes que sacarla de, 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 de ese lugar. Es la lugar. prioridad. Es la prioridad. Uh -huh. Entonces, tus papás, eh, tu esposa, tus hijos, eh, hay que sacarlos. Entonces, muchos se quedan. Uh -huh. Y, y ha tocado también el corazón de la comunidad ucraniana aquí en Chicago. Aquí en uh -huh. Chicago hay más o menos unos 30,000 personas de descendencia ucraniana. No necesariamente segunda y tercera generación, uh -huh. sino que han llegado por los pasados 20, 30 años y están aquí. Y, y, y las familias tienen, toman una decisión. Los que están aquí están regresando. Sí. Los sí, padres, sí. los uh -huh. tíos, los abuelos, uh -huh. los eh, sobrinos, etcétera, los primos. Um, y también mujeres uh -huh. para ayudar, para apoyar. O sea, que, que esto ha sido un desgarre tan grande de la, de, la, de la fibra familiar de Ucrania que y esto va a tener secuelas y va a tener uh -huh. eh, consecuencias. Eh, eh, una persona, tú no eres el mismo después de un trauma uh -huh. de guerra. No, no puede uh -huh. serlo. Oh, es imposible no. No, no, no. después de, de vivir y sobrevivir una, una guerra. Así que esto ha afectado muchísimas personas y, y es una pena que, que se recurra a, a la guerra, a la invasión, para demostrar que tú tienes el poder. Y, y como usted bien ha dicho, padre, 
no solamente hay necesidad de cuestiones uh, físicas, ¿verdad? De, de alimento y hospedaje y todo lo demás, medicina, pero también psicológicamente. Claro. Um, el impacto que, que ha tenido y va a tener en estas familias que se han um, you know, destrozado, ¿verdad? Por, 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 uh, por esto de, de la guerra. Entonces, uh, les dirijo uh, de nuevo al video de la semana que está montado en nuestra página web de la Arquidiócesis de Chicago, archchicago.org. Ahí en una de las pantallas que pasa, van pasando, ahí pueden ver el video de la semana. Y como muchos de ustedes ya saben, en YouTube, si, si uh, prefieren uh, leer el texto de lo que se está uh, discutiendo en la entrevista, pueden ir, ir abajo de la pantalla. Hay un, un icono que se ve como un tornillito. Uh -huh. Y ahí pueden encontrar el, el closed captioning, ¿verdad? Uh -huh. Para poder uh -huh. cambiar el idioma y se puede uh, traduc ir traduciendo lo que se está diciendo en la pantalla, hasta en polaco y en todos tipos de, de, de idiomas, pero definitivamente en español se encuentra esta, esa traducción. Maravilla, sí. Uh -huh. Así que, hermanas y hermanos, nuevamente, un llamado. Primero, regresa a tu iglesia. Uh -huh. Regresa a la iglesia. Segundo, Ucrania necesita tu ayuda y tu apoyo. Así que unámonos en oración y también unámonos en acción. Y ahora este, pasamos a la lectura del Evangelio de este fin de semana. Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces, fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a su, sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en mi casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a los criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto. 
y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó a matar el becerro gordo para haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya. Y tú no me has dado ni nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Esta es la palabra del Señor. El evangelio de este domingo no da con claridad las intenciones fundamentales para que este hijo hiciera este movimiento de pedir su herencia. Uh, asumimos, o asumo, que en un intento de convertirse en su propia creación, el, o sea, él ser su propio hombre, ¿verdad? Eh, el hijo menor, en su ignorancia y visión juvenil, le pide a su padre la herencia. Bajo circunstancias normales, las herencias no se dan por lo regular, no se dan en vida. Casi siempre eh, la, la herencia, en la mayoría de los casos, se da pues, con la muerte de, de alguien. Y, y tú eres el heredero, tú eres el que recibe. Sí, han habido casos de personas que en vida dicen, bueno, eso es para ti, esto es tu casa, esto es tu dinero, y si yo muero, pues ya sabe que no hay nada, porque ya todo se fue. Pero la mayoría de las personas no hacen esos planes, y casi siempre hacen un testamento o una herencia y lo dejan después de la muerte. El, el muchacho como que no entendía que las herencias no se piden. Las herencias se dan. ¿ya? Así que nadie tiene que estar dando herencias. Si la das es porque te naces. Si la das es porque quieres dejar un legado a una persona que amas. Pero eso de que te pidan herencia, eso no existe. No es correcto. El muchacho con su... Um, quizás hasta ignorancia, soberbia, ese, ese egoísmo juvenil que nos creemos que somos el centro del universo, ¿verdad? Y eh, al pedirla, nos estaba dando cuenta de que le estaba diciendo a su, a su papá, mira, a mí no me importa, yo lo que quiero es lo que quiero, a cualquier precio. Inclusive si alguien tiene que morir, muera. Pero esto es lo que yo quiero. Y el padre, eh, en vez de, de, de llevarle la contraria al hijo, se pone en una posición muy interesante. Ah, ¿tú quieres jugar a ser adulto? Ok, aquí está sea adulto. Dice el evangelio que se fue a otro país. O sea, él se convierte en un extranjero en ese otro país, obviamente. Pero no es lo mismo cuando tú eres un extranjero con dinero que cuando tú eres un extranjero pobre. Porque si eres un extranjero pobre, tienes que trabajar en lo que sea. Lavar platos, recoger basura, ni modo. Pero si tienes recursos, se te abren muchas puertas. Dice el evangelio que este país donde él estaba, 
eh, vino una gran, un hambre. Y claro, pues el, el bendito, en su ignorancia, pensando que el dinero nunca se iba a acabar, dinero que él no trabajó, sino que se le dio, se lo dio el papá, eh, vive en la miseria, o sea, llega a una pobreza tan grande y tan profunda que tiene que empezar a trabajar. Un niño que quizás nunca, porque es el menor, seguramente todos se lo dieron, todos se lo hicieron por él. Entonces, de momento, no tiene recursos, está en un país extranjero, o sea, que no va a tener el respeto necesariamente de los que le rodean, porque es extranjero y pobre, <ríe> y él pues se pone a trabajar. Y se pone a trabajar cuidando cerdos. Ahora, esto hay que entenderlo. Para un judío, el estar cuidando cerdos es casi un, un, un shock. Porque los cerdos se consideraban impuros. Animales que no, no, no se consumían. De hecho, hasta el sol de hoy, en varios países, ya sea ortodoxos judíos o el, el islam también, no, se, no comen cerdo. Y, y es esa noción ¿no? de que es un animal impuro, eh, eh, religiosamente, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros los hispanos no tenemos problema con eso. Comemos el cerdo, la cabeza, la nariz, las patitas, todo. ¿ves? Las tripas. Las tripas, o sea, todo. Pero para ellos es un problema. Y era como decir, si yo estoy cuidando cerdos, es como yo estar por debajo de los cerdos. Estoy debajo de lo más impuro. ¿ves? Y claro, tenía tanta hambre que hasta quería comer la comida de los animales, pero no se lo permitían. Y esto lo lleva a él a un momento de meditación, a un momento de un encuentro con su realidad. Pero veamos la lógica de este hijo. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor. Ha llegado el tiempo. Entreguen su vida. Ha llegado el tiempo. Nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo. Aquí. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. 
Hay 45 cementerios católicos en la arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. De llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino Depende de ustedes hacerlo verdad Y depende de ustedes hacerlo verdad Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Así que encontramos a, a este hijo, ¿verdad?, eh, eh, en una tarea menial, repugnante, eh, sucio y despreciable, eh, porque para cualquier judío eh, se consideraban a los cerdos impuros y era, como decir, por estar por debajo de, ese, de esa categoría, ¿verdad? Y después esto lo lleva a una reflexión y lo lleva a una humilde disposición de regresar ahora. A veces nosotros romantizamos los evangelios y romantizamos las historias. Y, y, y yo siempre me gusta hacer una pequeña coyuntura aquí. Porque lo que movió al joven a regresar a su casa era que tenía hambre. Punto. Tenía hambre. Él dice, ay, hasta los criados de papá tienen que comer y comen bien. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Pues mira, o sea, ese fue su primer motivo, atención. Él piensa, regresaré a la casa de mi padre. Y, 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 y se inventó hasta un discursito. Papá, he pecado en contra tuya. Y ya. Y, y él, me imagino que él, en su ignorancia, ¿verdad? Pensando, uh, no, no, si esto es pan comido. Ah, ok. Dice la Escritura que su papá lo vio desde la distancia. Recuerda, él viene de otro país. Y seguramente fueron días, semanas, caminando, no tenía dinero. Me imagino que, eh, que en la caminada 
hasta las sandalias se les desbarataron. Por eso era que el papá le dijo, traigan sandalias. O sea, eh, el padre envió al mundo a un principito. Y él salió de la casa, por la puerta de enfrente, vestido como un principito, con mucho dinero, con baúles, con cosas, quizás hasta con sirvientes. Y todo eso él lo perdió. ¿Y qué le, qué, qué le devuelve el mundo? El mundo le devolvió un desastre de hijo. Le devolvió un, 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 un hijo destrozado, vencido, derrotado, utilizado por el mundo. Y el muchacho seguramente venía vestido de harapos, todo lleno de cicatrices, sucio, sin zapatos, sin sandalias, y, y quizás hasta con la cabeza rapada, ¿ves? Y lo que llega es un desastre, flaquito, y muriéndose el, el, el bendito. Y eso el padre, dice la escritura que el padre lo vio desde la distancia. ¿Qué quiere decir eso? Que el padre estaba esperando, estaba esperando a su chamaco. Yo me imagino que él, el papá en su corazón decía, este es mi chamaco, él va a regresar. Él está estarudo, pero él regresa. Él está así, pero él, él va a regresar. Y eso era lo que le importaba al papá, que regresara. Y efectivamente regresa, pero lo que regresa es una ruina humana. Y dice la escritura que ah, se conmovió, o sea, que se le movieron las entrañas de dolor. ¿A qué padre o qué madre? No importa lo que tu hijo haga. Si tu hijo regresa a tu casa, ¿a qué padre y a qué madre no se le van a mover las entrañas viendo una ruina de ser humano? Y eso fue lo que hizo el mundo. Y eso es lo que hace el mundo. Atención. Ustedes como padres crían sus hijos como príncipes y les enseñan moral, les enseñan religión, les enseñan a trabajar duro, les enseñan los estudios. O sea, y a veces se te van de las manos, se van al mundo. ¿Y qué hace el mundo? Los, se los come, los mastica y después los escupe. Y cuando regresan a tu casa... Dios mío, con problemas, eh, adicciones, problemas de, 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 tuvieron niños fuera de matrimonio. O sea, es bien duro. El mundo es duro. Y el resultado es lo que vemos con el joven. Dice que el papá corrió y se echó a su cuello, o sea, que seguramente un poco más alto, y lo cubrió de besos. Imagínate el, el, el dolor. Pero la alegría también, porque está vivo, está aquí, regresó. Yo sabía que iba a regresar, ¿ves? Esa confirmación de que su hijo iba a regresar a la casa, eso para él fue maravilloso y lo movió las lágrimas y a besarlo. El hijo, que no perdió ni pies ni pisa, empieza el discurso, el discursito. Papá, he pecado en contra de Dios y en contra tuya y el papá no lo deja terminar. Eso es interesante. El papá le, le interrumpe el discurso, como quien dice, ol, olvídate de eso, eso es borrón y cuenta nueva. Olvídate de tu pasado, tú has regresado, te voy a dar tu lugar. Y entonces el papá pues se vuelve loco diciendo, tráiganle una bata, una ropa, tráiganle sandalias, tráiganle un anillo. El anillo significaba, eh, solamente personas muy adineradas tenían anillos y, y los reyes, Tenían el anillo, ¿no? El sello estaba aquí, ¿no? Entonces, pues, al, como quien dice, vamos a darle su lugar otra vez como príncipe. O sea, lo regresó a 
su, lo levantó y lo regresó a su lugar. Y eso es lo que hace el padre. Y por eso él arma la fiesta y mata en el becerro más cebado. Mi hijo que estaba perdido, lo hemos encontrado. Mi hijo estaba muerto y ha regresado, está vivo. Y eso era todo lo que el papá le interesaba. Yo me imagino que en ese momento ahí le cayó el 20 al hijo. Porque él dice, oye, pero todo esto se me está dando y yo ni siquiera lo estoy pidiendo y se me está dando de gratis y no tengo que hacer, no, no tengo que inventarme un discurso, no tengo que... Esto es amor. O sea, que a veces Dios se vale de errores nuestros para entrar, para hacerse presente en la vida nuestra. Hasta, eso, hasta de eso se vale Dios para salvarnos. Que a lo mejor uno va con una actitud negativa a la iglesia, ¿verdad? Todo enojado y todo aburrido y, y, y no quieres estar allí. Ah, no me interesa. Pero de momento escuchaste algo que te tocó el corazón y que te hizo sentir amado y que te hizo sentir que tú vales y que te hizo sentir que tú eres hijo de Dios. Y, es, y, y ahí cambió. Tú fuiste obligado y saliste convertido. Hasta por eso Dios se vale. Entonces, tenemos aquí un pequeño detalle de que mientras estaba armando la fiesta y todo el mundo contento porque Junior llegó a casa, ¿verdad? el más joven, el hermano mayor, eh, típico de los hermanos mayores, porque son los primeros y son los que se le exige más, y son los que piden más y, y te tienes que portar bien porque tienes que dar el ejemplo a los más pequeños y tienes que protegerlos y tienes que cuidarlos. Pues él ya vivía pues de esa manera, de ese molde, pues. Y obviamente no le había fallado a su papá, siempre trabajando hombro con hombro con su papá. Y venía pues del trabajo y ve la algarabía y el alboroto y esta fiesta. Pero papá no me dijo que había una fiesta. ¿Qué pasó aquí? Pregunta a uno de los criados y el criado le informa a tu hermano. Tu hermano que estaba perdido y lo hemos encontrado, ya está aquí, estamos celebrando. Y él se enoja. Y él se enoja porque tiene un momento de, de yo diría que eh, selfish, o sea, un momento sí. de egoísmo, ¿verdad? Como quien dice, ¿pero qué pasa? Y no quiere entrar a la fiesta. El padre, mira, mira qué amoroso es este papá. Mira, recibe a los dos igual. Sale para recibir al hijo, pro, el, el hijo más pequeño y sale para tratar de convencer al hijo mayor de que él está mal en esa, en esa actitud, pues. Y el hijo mayor le dice, yo siempre he estado aquí trabajando uh, uh, contigo y tú nunca me has regalado un cabrito para celebrarlo y compartirlo con, con mis amigos. Y viene este hijo tuyo. Fíjate qué interesante. No lo llama por su nombre. Y vino Jonás. Y vino, you no, know, no, este hijo tuyo. Ni siquiera dice mi hermano. O sea, ahí está el detalle de qué me vale a mí, entonces, seguir todas estas reglas por obligación, por tradición, si no tengo un corazón amoroso. ¿De qué me vale, entonces? Y el papá, con amor, le dice, Hijo, entiende, tú estás aquí conmigo, lo mío es tuyo. Tú querías un cabrito, agárralo. Tú querías hacer una fiesta, organízala, no hay pleito, dime. Y nos ponemos aquí las pilas contigo, porque todo lo mío es tuyo, abre los ojos. Pero este hijo mío, este hermano tuyo, estaba perdido y regresó al hogar. Estaba muerto y ahora está vivo. El amor de Dios permite precisamente eso. Cuando tú te sientes amado, por más problemas que tengas, 
por más dolores que tengas, si tú te sientes amado por Dios, tú te sientes como un príncipe. No importa lo que esté pasando. A lo mejor estás en medio de un divorcio. A lo mejor estás en medio de, de la pérdida de un ser querido, que eso es terrible, de, de, de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, ¿verdad? Eh, eh, en medio de un dolor, de una crisis económica quizás, o una crisis de salud. Pero si te sientes amado, tú no permites que esas cosas cambien tu corazón. Porque es Cristo quien vive en ti. Y el amor de Dios te levanta. Te levanta. Yo siempre digo cuando hablo con personas que tienen un poquito de depresión, eh, eh, le digo, levántate, tú eres hija de Dios. Tú eres una de las preferidas de Dios. Tú no estás sola, Dios está contigo. Deja que el amor de Dios te levante. Y es así, porque las, muchas personas, eh, examinen personas que son bien exitosas. El éxito puede venir o porque tuvo mucho amor en su vida que le reafirmó como ser humano. Tú puedes, se puede hacer. O puede ser al revés. La carencia del amor te empuja a ser exitoso, pero por las razones equivocadas. O sea, con ese coraje, con esa carencia, con ese vacío. Y todo eso yo lo voy a llenar con éxito. Diferente a la persona que es exitosa, pero fue porque tuvo un hogar tan amoroso y, y, y tuvo la presencia de Dios en su vida desde chiquillo, que era hasta fácil, era hasta natural ser exitoso por la presencia de Dios en su vida. Así que, hermanas y hermanos, eh, vamos a quitarle el título. Por lo regular le dicen a esto el hijo pródigo, ¿verdad? Eh, y algo pródigo es algo maravilloso, algo que se da, algo que se multiplica. Yo creo que aquí el título debería decir el padre pródigo. ¿Por qué? Porque fue el que amó más. ¿Y cómo sabemos que amó más? Porque perdonó más. Perdonó al hijo que se fue y hizo el despilfarro y regresa derrotado. Y perdonó al otro que quería hacer ese capricho, esa mala crianza, de no entrar, no entrar a la fiesta porque era su hermano el que estaban celebrando. Hermanas y hermanos, que sintamos el amor de Dios, que sintamos que ese amor nos va a levantar y nos va a llevar a la casa de nuestro Padre Dios. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Bueno, de lo bueno se da poco. Así que vayan a la iglesia, ¿verdad, Alejandro? Uh -huh. Les decimos, vayan a la iglesia. Eh, Ucrania te necesita y siempre estén conectados con nosotros. Y por el momento les decimos ¡Chao! Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha 
quieren seguir Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida 